0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Catherine Akpınar, Adventist World Radyosu Mutlu Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda Peygamberler konusuyla bir arkadaş, yaşam yolu konusuyla tutsakları serbest bırakacak, kutsal kitapta hikayeler konusuyla Yusuf'un hikayesi son bölümü adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.yaha.com Umudunsesiradyosu.yaha.com et et
1: Şimdi programımızda bir arkadaş adlı konumuzu dinleyeceksin. Gerçek arkadaşa ne kadar değer verebilirsin? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Katerin ve Tamir sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle konuşmak istediğimiz konun ismi bir arkadaş. Allah bu dünyada her şeyi yarattı ve tabii ki en son geldi insanı yaratmaya. Melekler tabii ki büyük bir merakla bakıyorlardı. Allah acaba bu dünyada kimi yaratacak? Nasıl bir yaratık olacak? Allah to eğildi topraktan. Onu şekillendirdi ve güzel bir şey ortaya çıktığını herkesi gördü. Fakat başka bir şey gerekiyordu. Onun orada yatıp hiç hareket etmeyeceği bir halde Allah onu istemedi. Yani diri, canlı, bilgili, düşünceli, bütün duyguları kendisinde olduğu gibi insanlara da vermiş oldu. Evet, ilk erkek hayatımıza, aramıza yani bu dünyanın içerisine getirmiş oldu. Tanrı yarattığı ilk ve tek erkek adı insan anlamında gelen Adem'dir. Tanrı sonra kadını yarattı. Peki nasıl yarattı? Hikayemize bakmaya devam ediyoruz. Yaratılış kitabında 2. bölümde 18. ayette sözleri görmekteyiz. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Burada bir şey vurgulamak istiyorum. Yardımcı yaratmak istedi Allah. Çünkü Rab Adem'in tek başına yalnız, ıssız çünkü herkesin bütün hayvanların çiftleri vardı. Onlar aralarında zaman geçiriyordu. Ama Adem tek başına Üzülebilirdi.
2: Ketir Hanım bir şey merak ettim. Şimdi sormak istiyorum. Burada Musa Peygamber bu yazıları yazarken Devral kitabında acaba şu soruyu ortaya çıkıyor. Allah Adem için diyor. Tek başına iyi değildir diyor. Ondan dolayı ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Ama günümüzde biliyoruz ki ailelerde erkek var ve bayan var. Bazen görüyorsunuz ki erkekler eşleri hanımları vefat edince bir şekilde bu dünyadan ayrıldıktan sonra onlar da çok üzülüyorlar ve çok fazla bakıyoruz bazı ailelerde oluyor. Çok fazla yaşıyor. o da vefat ediyor. O kadar çok seviyor eşini. Peki şu soruya ortaya çıkıyor. Kadınlar için onlar Hayatta tek başına daha uzun ömürü görüyoruz. Kadınlar daha fazla yaşıyor. Ama kadınlar tek başına yaşayabilir mi?
1: Allah kadını erkek için yaratmıştır. Ve erkek de kadınla birlikte olup bir beden olarak onlar bir oluyorlar. Ve hayatımızda da Allah bir tarafın, diğer tarafını ezmesini istememektedir. Allah her iki tarafı da birbirlerini korumalıdır. Neden? Çünkü onlar Allah'ın sözüne verdiği gibi bir emir verildiği gibi onlar bir bedendir. Mesela bir insan kendi bacağına, kendi koluna zarar verebilir mi? Asla. Aynı şekilde de kadın da eşine bakmalıdır. Kadın onun sağlıklı kalmasında, dinlenmesinde ve her konuda ona destek vermelidir. Ayrıca erkek de kadını ezip onu hiçe saymak değil, ona bir mücevher gibi bakması gerekiyor. Çünkü o onun için verilmiştir. Rab Tanrı Adem derin bir uykuya verdi. Adem uyurken Rab onu kaburga kemiğinden bir parçasını alıp etle kapladı. Adem'den aldığı kaburga keminde bir kadın yaratarak onu Adem'e getirmiş oldu. Bir bakalım Allah'ın sözünü ne söylüyor? Yaratılış kitabında ikinci bölümde 21'den 22'ye kadar ve 25. ayetlerde bu sözleri bulabilirsiniz. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı.
2: Mi? Biliyoruz ki onlar çıplak olmasına rağmen Allah'ın bir ışığı, bir nuru onların bedenlerini kaplıyordu. Dolayısıyla onların çıplaklığı gözlerinde ayıp gelmiyordu. Ve böylece görüyoruz ki Adem ve Hava gerçekten çok mükemmel, çok iyi bir şekilde yaratılmışlardı. Bu ayetler bize bazı araştırmacılara göre bu tarz sorular ortaya çıkıyorlar. Diyorlar ki... Havay o ikinci olarak yaratıldı. Ondan dolayı ikinci sınıf vatandaş olarak yaratılmış olamaz mı? Ne diyorsunuz Ketrin Hanım? Yüce Allah bu konuda ne diyor?
1: Şunu diyebilirim. Allah aslında önceki ayette okuduğumuz gibi Allah erkeği uyutup kaburgasından almış oldu ve kadını yaratmış oldu. Allah yaratabilirdi kafatasından, yaratabilirdi ayağından da bir kemiği alıp. Şunu göstermektedir burada. Allah kadına değer veriyor ve bizde insanlar ve erkek cinsleri bu konuda kadına değer vermelidir. Allah onu muhteşem bir şekilde yarattı ve ona da değer verdi erkeğe gibi. Ayrıca Allah onun kalbine yakın bir yerden yaratıyor. Yani Allah kadını erkeğin daima yüreğinde olmasını istemiştir. Nasıl Allah'ın? Biz insanlar onun yüreğinde olduğumuz gibi.
2: Ve Allah'ın kelamında bakın böyle bir çok önemli ayet var. Kolosseler 3. bölüm 18 ve 19. ayetleri okumak istiyorum. Ey kadınlar! Rabbe ait olanlara yarışır biçimde kocalarınıza bağımlı olun. Ey kocalar! Devam ediyor ayet. Karılığınızı sevin. Onlara sert davranmayın. Bakın aynı sizin söylediğiniz gibi Allah kadını kaburga kemiğinden yani kalbinin yakın bir yerden yarattı ki daha sonra da kutsal kitapta ve daha sonra İncil'de de bu ayetler okuduk. Ey kocalar karılarınızı sevin diyor. Allah biliyor ki erkeklerde sevme konusunda eksiklik ve noksanlık olabiliyor. Ondan dolayı bizi uyarıyor. Ey kocalar karılarınızı sevin. Yani bu bir uyarıdır. Çünkü biz Bazen eşlerimizi yeterince sevmiyoruz, yeterince saymıyoruz, yeterince onlara ilgi göstermiyoruz.
1: Ey kocalar diyor Rabbimiz Efesiler 5. bölümde 25. ayette. Ey kocalar Mesih kilisi nasıl sevip onu uğruna kendini feda ettiyse siz de karınınızı öyle sevin. Ve 28. ayette şöyle diyor. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir karısını seven kendisini sever hiç kimse hiçbir zaman kendi bedenden nefret etmemiştir tersine onu besler ve kayırır tıpkı mesihin kiliseyi besleyip kayırdığı gibi Allah bize iyi bir şekilde davranıyor ve bizim de o şekilde birbirimize de davranmamızı istemektedir sevgili niceler. Burada bizim konumuz bitiyor ama bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sayın dinleyicimiz, Bir Arkadaş adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Perşembe günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu Sesi Radyosu
1: Şimdi programımızda tutsakları serbest bırakacak adlı konumuzu dinleyeceksiniz. İsa Mesih'e bu gücü kim verdi? Merhaba sevgili dinleyicim. Yaşam Yolu adlı programıma hoş geldin. Ben Ketrin. Sizinle birlikte bakmak istediğim konunun ismi Tutsaklar Serbest Bırakılacak. Allah insanları özgür olmak için yaratmıştı. Ve onun sevgisi bizim özgür olmamızı ve hiçbir şeye, hiçbir günaha bağlı olmamızı istememişti. Fakat günah bunu istemiyor. Günah bizim ellerimize kelepçilere bağladı ve bizi artık onun kölesi olarak tutsak etti. İsa misih bu dünyaya gelerek Allah'ı açıklamak için onun karakterini göstermek için gelmişti. Dünyevi görevini açıklarken İsa Rabbin ruhu benim üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshedi. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerin açılacağını duymak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak için beni gönderdi, dedi. Luka kitabında bulmaktayız. 4. bölümde 18. ayette. Onun görevi buydu. Etrafı dolaşarak, İyilik yaptı ve şeytanın eziyet ettiği tüm insanları iyileştirdi. Tek bir hastası olmayan köyler vardı. Zira İsa oradan geçip tüm hastaları iyileştirmişti. Yaptığı işler Allah'ın tarafından mezh kanıtıydı. Sevgi, merhamet ve şefkat yaptığı her şeyde açığa vurulurdu. İnsanoğulları için kalbi merhametle sızladı. İnsanın isteklerini karşılamak için girdiği insan haline, en yoksul ve en zavallar bile ona başvurmaktan çekinmediler. Küçük çocuklar bile onun çekimine kapıldılar. Kucağına tırmanıp o düşüncelere müşfik yüzüne uzun uzun bakmaya bayılırlardı. İsa tek bir kelime gerçeği içinde tutmadı ancak her zaman sevgiyle ifade etti. İnsanlara ilişkilerinde her zaman benlilik, düşünceli ve nezaketli ile ilgili davrandı. Asla kabalaşmadı. Gereksiz yere sert bir laf etmedi. Tek bir hassas ruhu incitmedi. İnsan zayıflığını kınamadı. Gerçeği söyledi ancak hep sevgiyle. İki yüzlülüğü inançsızlığı, adaletsizliği kınadı ancak Ağır azarlamaları sırasında sesinde gözyaşı vardı. Sevdiği şehir Yeruşalim onu yeni yol, gerçek ve yaşama reddindince gözyaşları dökmüştü. Onu kurtarıcı reddetmişlerdi ama o onlara şefkat ve merhametle baktı. Feragat ve cevap dolu bir hayat sürdü. Onun gözlerinde her can kıymetliydi kendini hep ilahi sayesinde taşımakla birlikte Allah'ın ailesinin her yüvesine saygıyla davrandı. Her kişi kurtarma görevinde olduğu düşmüş canlar olarak gördü. Mesih'in hayatında ortaya çıkan karakter budur. Allah'ın karakteri budur. Mesih'ten insan oğullarına akan ilahi merhamet kaynağı Allah'ın kalbidir. Şefkatli ve merhametli kurtarıcıysa bedene bürünmüş Tanrı'ydı. 1. Timoteus'un mektubunda 3. bölümde 16. ayette bu sözleri bulmaktayız. İsa bizi kurtarmak için yaşadı, acı çekti ve öldü. Sonsuz mutluluğu paylaşabilelim diye acılar adamı oldu. Allah Lütuf ve Doğru dolu sevgi oğlunun anlatılmaz görkemli dolu bir yerden, günahtan dolayı bozulmuş ve çürümüş, ölüm ve lanetli karanlığa gömülmüş bir yere gelmesine izin verdi. Sevgi dolu bağrından, meleklerin kendisinden tapınmasından uzaklaşmasına, utanç, aşağılama, rezil edilme, nefret ve ölümü görmesine izin verdi esinlemiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Bu sözleri İşa kitapında bulmaktayız 53. bölümde 5. ayette. Çölde, Getsemani'de çarmıhta ona bakın. Allah'ın lekesiz oğlu günahın yükünü kendisi sırtlandı. Allah'la bir olmuşken ruhunda günahın Allah'la İnsanın arasında yarattığı korkunç ayrılığı hissetti. Bunun yüzünden Allah'ım, Allah'ım beni niçin terk ettin diye ızdırapla haykırdı. Matta kitabında 27. bölümde 46. ayette bulmaktayız. Günahın yükü, korkunç büyüklüğünün anlayışı ruh Allah'tan ayrılması Allah'ın oğlunun kalbini kıran işte buydu. Ancak bu büyük fedakarlık Allah'ın kalbinde insana karşı bir sevgi üretmek, onu kurtarmaya razı etmek için yapılmadı. Hayır hayır, çünkü Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Yuhanna kitabında 3. bölümde 16. ayette bu sözler karşımıza çıkıyor. Baba bizi seviyor ama günahlarımızı bağışlatan büyük kurban yüzünden değil, aksine... Günahlarımızı bağışlatan büyük kurban bizi sevdiği için sağladı. Mesih, onun düşmüş bir dünyaya sonsuz sevgisini dökebileceği araçtı. Allah dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. 2. Korintliler'de 5. bölümde 19. ayette bu barıştırıcı sözleri bulmaktayız. Allah oğluyla birlikte acı çekti. Getsemani'nin ızdırabında, Kafatasındaki İsa'nın çarmıha gerildiği yer ölümde sonsuz sevginin kalbi kurtuluşumuzun bedelini ödedi. Sevgili dinleyicim, Allah bizi günahtan koparmak için ve bizi tekrar geri döndürmek için İsa Mesih kendi sevgisiyle, kendi rızasıyla bizim için kendi hayatını vermiş oldu. O bu dünyada hiç günah işlemeden bizim için günahı kendi üzerine aldı. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın. Sevgili dinleyicimiz, tussaklar serbest bırakılacak adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Cumartesi günü yaşam yolu adlı konumuzu aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz. Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
0: Bizi ulaşmak isterseniz o modun sesi et sesi et
1: Sevgili küçük dostum Yusuf'un hikayesi adlı konumuzu dinleyeceksin. Yusuf kardeşleri nasıl karşılayacak? Yusuf kardeşlerini kabul edecek mi?
3: Herkese merhaba, ben Fidan. Cumartesi Çocukları Özel Programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yusuf'un hikayesinin son bölümünü işleyeceğiz. Yakup oğullarına dedi ki, Beni çocuklarımdan yoksun bırakıyorsunuz. Yusuf öldü, Şimon burada değil. Şimdi de Benyamin'i götürmek istiyorsunuz. Sonra Ruben babasına şöyle dedi, ''Benyamin'in sana geri geleceğine söz veriyorum. Fakat Yakup, ''Hayır, Benjamin'in sizinle gelmesine izin vermeyeceğim. Fazlasıyla yaşlandım. Ona bir şey olursa ölürüm.'' dedi. Mısır'dan getirilen buğday bittiğinde Yakup yine onlara, ''Yine gidin ve bize yiyecek getirin.'' dedi. O zaman kardeşlerinden biri olan Yahuda şöyle cevap verdi, Mısır'daki adam, Benyamin'i getirmezsek yüzümü göremezsiniz diye sıkı sıkıya uyardı. Yakup, adama neden bir kardeşiniz daha olduğunu söylediniz? diye sordu. Çünkü bizim ve ailemiz hakkında sorular sorup durdu. Benyamin'i sana geri getireceğim. Böylece Yakup şöyle dedi. Bunu yapmamız gerektiği için yapacağız. Mısır'daki bu adama vermek için yanınızda hediyeler götürün. Bal, güzel kokular, fıstıklar ve bademler. Torbalarınızdaki parayı iade etmek için yanınıza iki kat para alın. Belki de bir hata olmuştur. Her şeyi gücü yeten Rabbin size yardım etmesi ve güvenli bir şekilde dönmeniz için dua edeceğim. Kardeşler yanlarında armağanlar, para ve benyamin alarak Mısır'a doğru yola çıktılar. Yusuf Benjamin'i getirdiklerini görünce evin kahyasına bu adamları eve götür. Çünkü bugün benim misafirim olacaklar dedi. Kardeşler Yusuf'un evine götürüldükleri için korktular ve buraya getirilmemizin nedeni torbalarımızda bulunan para, bizi suçlamak, sonra da bizi saldırmak ve eşyalarımızı alıp bizi köle olarak tutsak almak istiyorlar diye düşündüler. Yusuf'un kahyasına yaklaşıp, aman efendim buraya yiyecek satın almak için geldik. Geçen sefer konakladığımız yerde torbalarımızı açınca bu parayı bulduk, onu size geri getirdik. İyice kalmak için yanımızda başka para da aldık dediler. Kahya merak etmeyin korkmanıza gerek yok. Allah'ınız parayı torbalarınıza koydu. Para sizin dedi. Şimon'u zindandan çıkarıp yanlarına getirdi. Adam onları eve götürdü. Ayaklarını yıkamaları için su ve hayvanları için de yem verdi. Yusuf birlikte öğlen yemeği yemek için yanlarına gelene kadar armağanları düzenlemek için zaman ayırdılar. Yusuf'u gördüklerinde armağanları verip karşısında eğildiler. Onlara nasıl olduklarını sordu. Sonra da ''Yaşlı babanız nasıl? Hala yaşıyor mu?'' diye sordu. Şöyle cevap verdiler. ''Babamız iyi, yaşıyor.'' Sonra yine Yusuf'un karşısında eğildiler. Yusuf annesinin diğer oğlu Benyamin'i görünce ''Bu küçük kardeşiniz mi? Rab seni bereketlesin çocuğum.'' dedi. Benyamin'i görmek onu çok etkilemişti ve odasına gidip ağladı. Sonra yüzünü yıkadı ve odaya döndü ve yemeğin başlamasını emretti. Birlikte yemek yiyip içtiler ve hoşça vakit geçirdiler. Kardeşler gitmek üzere hazırlık yaparken Yusuf evin kahyasına buyruk verdi. Bu insanların torbalarını yiyecekle doldur. En küçük olanının torbasına benim gümüş kasemi sakla. Güneş doğduğunda kardeşler eve doğru yola çıktılar. Kentten ayrıldılar ama çok fazla uzaklaşmadan... Yusuf evin kahyasına arkalarından gidip onları durdur. Gümüş kase mi iste dedi. Adam onlara yetişti ve ''Efendimin kasesinden neden çaldınız?'' diye sordu. ''Nasıl böyle bir şey yapabiliriz?'' diye karşılık verdiler. Kahya, ''Tamam, torbalarınıza bakacağım. Gümüş kaseyi bulursam, kimin çantasından çıkarsa o kişi köle olacak, diğerleri ise gidebilir.'' dedi. Kabul ettiler. Torbalarını çıkarıp açtılar. Kahya her birini tek tek aradı ve en küçük olanın torbasını sona bıraktı. Kase Benjamin'in torbasından çıktı. Kardeşler çok üzüldüler. Ne yapabilirlerdi? Yeniden hayvanlarını yükleyip kente geri döndüler. Yusuf'un huzuruna çıkıp karşısında eğildiler. Yusuf, nasıl böyle bir şey yapabildiniz? Neler olduğunu anlamayacağımı mı düşündünüz? diye sordu. Yahuda şöyle dedi. Lütfen efendim, beni dinleyin ve öfkelenmeyin. ''Geçen sefer bize babanız ve kardeşiniz var mı?'' diye sormuştunuz. En küçüğümüzü yanımızda getirmemizi buyurmuştunuz. Benjamin'i getirme sözü vermek zorunda kalmıştık. Onsuz geri dönersek babamız üzüntüden ölür. ''Lütfen Benjamin'i bırakın. Onun yerine ben kalayım. Köleniz olurum. Babamı onsuz nasıl gideyim? Onun üzüntüsünü görmektense kendim burada kalmayı yeğlerim. O zaman Yusuf, kardeşlerinin artık acımasız olmadıklarını gördü. Yusuf artık kendisine tutamıyordu. Kardeşleri dışında herkesi odadan çıkardı. Sonra da yüksek sesle ağladı. Ben Yusuf'um dedi. Kardeşleri tek bir söz bile etmedi. Donup kalmışlardı. Lütfen bana yaklaşın dedi. Köle olarak sattığınız kardeşiniz Yusuf benim. Ama korkmayın. Artık size kızmıyorum. Rab beni Mısır'a pek çok yaşamı kurtarmam için gönderdi. İki yıl kıtlık oldu. Beş yıl daha sürecek. Siz beni incitmek istediniz. Ama Allah'ın benim için farklı tasarıları vardı. Beni Mısır'ın yöneticisi, Firavun'un danışmanı ve sarayın yetkilisi yaptı. Şimdi hemen gidin, bana babamı getirin. Eşlerinizi ve çocuklarınızı buraya, Mısır'a getirin. Ben size bakacağım. Yusuf kardeşlerine güzel giysiler verdi ve arabalarını yiyeceklerle doldurdu. Babasına armağanlarla yüklü 10 eşek gönderdi. Kardeşlerine veda etti ve yolda kavga etmemelerini istedi. Babalarının yanına vardılar ve ''Yusuf hala yaşıyor. Mısır'ın yöneticisi olmuş.'' dediler. Olanları babalarına anlattılar ve Yusuf'un gönderdiği armağanları gösterdiler. Yakup çok sevindi ve ''Oğlum Yusuf'un yaşadığını bilmek bana yeter. Ölmeden önce Mısır'a gidip onu göreceğim.'' dedi. Yakup ve ailesi Mısır'a doğru yolculuğa çıktılar. Yusuf babasının Mısır sınıra geldiğini öğrenince arabasını aldı ve onu karşılamaya gitti. Yakup Yusuf'u gördüğünde ona sarıldı ve kollarında ağladı. ''Yaşadığını gördüm ya'' dedi. ''Artık ölebilirim.'' O zaman Yusuf kardeşlerine şöyle dedi. ''Firavun'a geldiğinizi söyleyeceğim. Sürüleriyle gelen çobanlar olduğunuzu anlatacağım. Bu şekilde burada kalabileceksiniz.'' Firavun da Yusuf'un ailesinin Mısır'da yaşamasına izin verdi. Evet çocuklar, bugünkü hikayemiz de burada sona eriyor. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar çocukça kalın.
1: Sevgili arkadaşım, Yusuf'un hikayesi son bölümünü dinledin. Gelecek hafta, Cumartesi günü, Kutsal Kitaptaki Hikayeler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Yaha.com. Sesi Yaha.com.
1: Sayın dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğim konular, iniş ve çıkışlar. Arkadaşım ve kardeşim öğretmeni ömür boyu diyet. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.